0: BFM Business, BFM Crypto, les pros. Guillaume Sommerer. L'avenir a de nombreux domiciles, mais sa résidence principale est sans doute ici, dans les blockchains et les cryptos, les pros. des cryptos, chaque vendredi, votre rendez-vous web 3 hebdomadaire et à domicile. Bienvenue à tous, on est ravis de vous retrouver en direct et nos talents non fongibles, bien sûr, nous accompagnent. Nos NFT à nous, elle nous accompagne chaque semaine. Claire Balva. Experte de ce marché crypto Experte Web3, elle est avec nous Elle nous rejoint en plateau en direct Vous pouvez nous suivre, hein, vous le savez, à la radio en direct Chaque vendredi, mais aussi en rediffusion Radio, télé à 21h30 le vendredi soir Également sur notre chaîne YouTube tout au long du week-end Notre chaîne YouTube BFM Crypto Claire est donc avec nous et puis Thibaut Boutrou aussi nous rejoint, il nous accompagne lui aussi cette semaine Thibaut Boutrou est le directeur des opérations de Meria, bonjour à tous les deux Et ravi de vous retrouver Dans un instant, on parcourra L'ensemble de l'actualité crypto de la semaine on va d'ailleurs balayer et parcourir l'ensemble du sommaire également. Mais d'abord, le point technique sur le potentiel des cryptos, du Bitcoin comme de l'Ether. Mathieu Driol est avec nous depuis Day by Day. Bonjour Mathieu. Bonjour Ravis Guillaume. De vous retrouver, c'est encore une belle semaine, hein. le, le Bitcoin qui, il y a quelques jours, a franchi la barre des 35 000 et qui rôde toujours dans cette zone. Comment est-ce que vous voyez le potentiel technique sur Bitcoin
1: ben, on a, on a deux possibilités. En fait, on a eu une très, très très forte accélération courant, courant octobre, le franchissement de la résistance extrêmement forte aux alentours des 31 400. Et depuis, en fait, le mouvement ralenti de lecture à cela, ben, soit c'est tout simplement une inertie haussière. Une inertie haussière, ça veut dire que, que le titre, le, le Bitcoin devait consolider. En fait, les acheteurs ne laissent même pas revenir un peu plus bas, revenir, faire un pullback sur 31 400. Ça, c'est une lecture extrêmement haussière puisque ça voudrait dire que la, la résistance aux alentours des 36 300 bah, devrait être effacée rapidement et que, que le bitcoin rejoindrait euh, bah, de façon toujours assez volatile hein, la résistance suivante qui se situe à 42 950 donc ça c'est un potentiel aussi important si d'aventure il commençait à clôturer sous 33 300. Et bien là, il entamerait une phase de consolidation, un simple pullback pour vérifier si 31 400 devient support. Et à ce compte là, 31 400, ça sera une zone sur laquelle on pourrait éventuellement repartir, relancer une nouvelle phase d'impulsion haussière.
0: Le Bitcoin qui a vu sa dominance encore progresser, encore augmenter face aux autres cryptos toutes ces dernières semaines. Alors la deuxième, le dauphin du Bitcoin, c'est l'Ether bien sûr, 1807 dollars. En ce moment, pour un Ether, d'un point de vue technique, même question. Comment est-ce que vous voyez la suite, Mathieu
1: alors, techniquement, effectivement, il est plus faible. D'ailleurs, si on fait le rapport entre l'Ether et le Bitcoin, cela montre une très nette sous-performance. Donc, c'est sûr que dans un marché haussier, on aurait tendance plutôt à se porter sur le premier que sur le second. Et alors, non, le second est intéressant, avec notamment le débordement de cette résistance à 1743. On est revenu, elle, la chercher en tant que support. On a donc, là aussi, la mise en place d'une polarité. En analyse technique, on aime bien les polarités. Ce sont des signes de tendance avérés. Ici, cette tendance bah, doit permettre de rejoindre euh, les sommets de l'année 2023, situés entre 2027 et 2138 dollars. Alors, ça peut prendre un petit peu plus de temps, puisque le côté impulsif, le côté d'accélération sur l'Ether, eh il est moins fort que sur le Bitcoin. Donc, on a tout de suite eh bien, une moindre capacité à accélérer, à aller chercher des nouveaux plus hauts. C'est pas pour ça qu'il n'ira pas, mais après, peut-être juste un petit peu plus de temps.
0: Merci Mathieu, Mathieu Driol. Analyse technique pour Day by Day. Bon après-midi, bon week-end Mathieu. Et donc c'est parti pour nos projets crypto. On va parler des 15 ans du Bitcoin, le white paper, c'est vrai, a été publié, dévoilé il y a 15 ans. C'était le 31 octobre. On a fêté l'anniversaire donc cette semaine et on se demandera à l'occasion des 15 ans de Bitcoin si Bitcoin est encore un actif. Adolescent et les banques se rit-elles encore des cryptos Cette question, on l'abordera dans un instant. On parlera aussi des devises numériques de Banque Centrale, parce que Visa pilote de premier test à Hong Kong, de premier test sur le dollar hongkongais, et un bilan d'étape a été publié. Un bilan d'étape, on vous dira si les choses avancent aussi vite que ça sur le front des devises numériques de Banque Centrale. Ce bilan d'étape, c'est d'ailleurs Visa qui l'a publié. Puis on parlera aussi, bien sûr, du procès de Sam bankman fried ça y est. Pas de miracle, hein. il a été reconnu coupable des sept chefs d'inculpation, il risque plus d'un siècle de prison, on vous dira tout. Dans un instant, votre machine a condensé le temps, à refaire l'actu de la semaine s'allume, c'est parti.
1: BFM Business, BFM Crypto, les pros.
0: Et cette semaine, donc, Claire Balva et Thibaut Boutrou nous accompagnent. Ça va, à la forme? Impeccable. Impeccable. Très bien. Comme les cryptos, bah, qui remontent la pente, hein, mine de rien. C'est vrai, on en parlait à l'instant. On est toujours autour des 35 000 dollars pour le Bitcoin. Le Bitcoin qui a confirmé, donc, son récent rebond est désormais clair. Il y a plus d'heureux que, que de malheureux. 80% des adresses Bitcoin sont désormais bénéficiaires.
2: Oui, depuis le passage des 34 000 dollars, effectivement, on a, à peu près 40 millions d'adresses Bitcoin qui sont bénéficiaires c'est-à-dire qu'entre le moment où elles ont reçu des Bitcoins avec le cours en dollars correspondant et aujourd'hui le, le cours est monté sur ces adresses-là et donc elles sont bénéficiaires par rapport au dollar maintenant je vais nuancer quand même un peu le propos ça ne veut pas dire que 80% des utilisateurs des détenteurs de Bitcoin ont gagné de l'argent là on parle des adresses un utilisateur peut avoir plusieurs adresses donc le chiffre exact concernant les utilisateurs bénéficiaires on ne l'a pas. Alors, on peut faire des conjectures en disant que si 80% des adresses sont dans le vert, probablement qu'on est dans le même ordre de grandeur pour les utilisateurs. Mais en réalité, on n'en sait trop rien. Ça peut être plus, ça peut être moins. Et ça me permet d'ailleurs de clarifier aussi une petite musique qu'on a entendue ces derniers mois avec des chiffres du genre 73% à 80, 81% des utilisateurs ont perdu de l'argent. En réalité, ces chiffres-là sont aussi de l'ordre du doigt mouillé. Ils sont issus d'une étude de la BRI qui se base sur une estimation du nombre de téléchargements des applications et sur, là aussi, une estimation du montant investi par mois. Donc, on fait des estimations, on met tout ça dans la marmite, on brasse et on voit ce que ça donne. Mais il faut, il faut être très clair, on n'a pas de chiffres sur le nombre d'utilisateurs, la proportion d'utilisateurs bénéficiaires.
0: En tout cas, cette heureuse coïncidence, il se trouve que le bitcoin remonte, que le moral remonte chez un certain nombre d'investisseurs, effectivement, vis-à-vis -vis du bitcoin, et que c'est aussi, euh, en ce moment, qu'on fête le 15e anniversaire du bitcoin. Ah oui Joyeux anniversaire, bitcoin C'était le 31 octobre 2008, on a donc fêté cette semaine anniversaire. Satoshi Nakamoto partage alors le white paper du bitcoin, son célèbre bitcoin peer-to-peer électronique -peer cash system. Est-ce qu'à 15 ans, puisqu'il a 15 ans, on peut dire que c'est encore un
3: adolescent plein de promesses ou est-ce que le Bitcoin s'est déjà un peu ringardisé face aux autres cryptos, Thibaut mais écoute, c'est une question qui est, qui est très intéressante. Il y, a, il y a plusieurs lectures. Ma lecture, à moi, c'est que, euh, ringardiser euh, loin de là, parce qu'il suffit de regarder les chiffres d'un point de vue euh, factuel, c'est encore la, la crypto-monnaie qui a la plus grande capitalisation, c'est celle qui brasse le plus de volume, c'est celle qui est la plus résiliente, et c'est encore celle qui est considérée comme la plus sécurisée. Après, il y a une autre lecture de dire, qu'est-ce qu'on attend réellement de, de Bitcoin, finalement, parce que le pari n'était pas gagné. Depuis euh, sa création, la technologie a beaucoup évolué, euh, et Bitcoin n'a pas beaucoup évoluer d'un point, point de vue technique donc c'est une prouesse de rester dans les premiers mais on parle de promesses et on, a, on associe souvent promesses à Bitcoin mais Bitcoin n'a jamais fait de promesses à personne finalement Bitcoin est arrivé et s'est présenté comme une alternative et après à chacun libre de l'utiliser ou non toutes les cryptos s'en inspirent et du coup on peut se poser la question est-ce que justement c'est pas aussi la vocation des autres cryptos à terme de le ringardiser donc il y a plusieurs lectures, en tout cas c'est intéressant, ce qu'on peut voir aujourd'hui c'est que c'est un adolescent qui est mature, qui est résilient euh, qui prend de plus en plus de place, que ce soit dans le monde des cryptos mais aussi dans le monde traditionnel et voir jusqu'où il peut aller. Alors on rappelle le contexte à l'époque Satoshi Nakamoto publie le white paper
0: euh, alors qu'on sort à peine de la crise, les Man Brothers, c'était une autre époque. Le, le bitcoin est né du monde d'avant, quelque part. Depuis, les choses ont quand même changé. Les banques sont davantage solvabilisées. Je parle des très grandes banques. Hein. Elles sont mieux régulées aussi qu'à l'époque. Est-ce que les banques, du coup, se rient des cryptos 15 ans après la naissance du white paper du bitcoin et, et finalement restent éloignées ou vous sentez qu'au contraire les banques sont en train de se préparer à adopter ou d'adopter d'ores et déjà certains usages crypto Claire.
2: Il faut faire attention quand on dit euh, Bitcoin est né du monde d'avant parce que Bitcoin, effectivement, est arrivé au moment de la crise financière de 2008, mais ça faisait des, des années, voire des décennies qu'il y avait des discussions sur des monnaies électroniques fonctionnant de pair à pair. Donc, c'est pas parce qu'il y a eu une crise économique que Bitcoin est arrivé en disant, je vais résoudre les problèmes de solvabilité des banques. Pas du tout. C'était plutôt des questionnements sur la vie privée sur Internet qui ont donné naissance à Bitcoin. Donc, ce sont deux choses qui sont décorrélées. Maintenant, en ce qui concerne les banques, les banques sont des entreprises, donc elles font des choix rationnels en fonction des opportunités business, de chiffre d'affaires, de bénéfices et de ce que leur permet la réglementation. Donc c'est vrai que pendant longtemps, quand elles ont regardé les cryptos, bah, elles n'ont pas vu beaucoup de marché parce que c'était un, voilà, un tout petit secteur de niche et puis la réglementation était trop floue. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que le marché a considérablement augmenté. Elles reçoivent de la demande de la part de particuliers comme d'entreprises qui veulent investir dans les cryptos et la réglementation commence à être plus claire. Plus claire, mais pas forcément beaucoup plus favorable, parce que pour une banque aujourd'hui, c'est très difficile d'intégrer directement des services crypto. C'est pour ça qu'elles sont plus tentées de filialiser ou d'investir dans des plateformes d'échange, dans des entreprises crypto. Mais globalement, ce qu'on voit, c'est que les banques aujourd'hui, elles s'attellent elles à la fois à utiliser, on va dire, des... Les technologies sous-jacentes des cryptos, comme on dit, donc elles vont essayer de faire de la tokenisation des dépôts, par exemple. On a vu encore cette semaine une initiative d'HSBC avec Ant Group sur le sujet. Et elles vont aussi commencer à créer des offres cryptos, mais on ne les voit pas vraiment les sortir, à part quelques banques américaines. Euh, en Europe, par exemple, on voit BNP qui a annoncé un partenariat avec Metaco, qui est une entreprise crypto qui fait notamment de la custody. Mais on ne voit pas d'offres concrètement sortir. On peut supposer que la réglementation MiCA, quand elle sera vraiment euh, implémentée directement dans les pays, permettra la sortie d'offres crypto, mais pour l'instant, on n'y est pas encore.
0: On n'y est pas encore. Je crois que Gary Gensler, le patron de la SEC, a souhaité cette semaine un bon anniversaire hein, au Bitcoin. J'ai vu passer euh, effectivement, un tweet, une publication, ouais. un tweet effectivement, dans lequel il dit bon anniversaire. Oui, c'est ça, en expliquant aussi qu'il sera très très vigilant quand même sur la suite pour les crypto. Voilà, ouais. il est toujours là, Gary Gensler. On n'en parle. S'il vous manque, s'il vous manque, restez avec nous. On reparlera de la SEC, du gendarme des marchés américains, dans quelques minutes, bien évidemment. Pour savoir comment va l'écosystème crypto, Coinbase nous apporte des instruments, des outils, surtout une étude, un rapport sur l'état du système crypto, l'état du secteur crypto. Le rapport a été publié il y a quelques jours qu'est-ce qui vous frappe Qu'est-ce que vous retenez vous de ce rapport sur l'état du secteur crypto, Thibaut
3: ouais, Coinbase sort régulièrement des rapports de, de, de ce type et, euh, et généralement, on peut s'attendre un petit peu à, à la même chose à chaque fois. C'est euh, une tournure qui permet de mettre en avant euh, l'adoption des, des cryptos et, et ce n'est pas toujours euh, très intéressant, selon comment on est. Et là, pour le coup, j'avoue que moi, j'ai été, été surpris et je me suis pris au jeu parce qu'ils ont, ils ont amené une tournure et ils ont pris le problème à l'envers et plutôt que de, de faire la promotion en fait de l'adoption des cryptos, ils sont euh, intéressés au précédent modèle, le modèle de nos, de nos pères et le fameux rêve américain et ils sont attaqués directement au rêve américain en demandant à la population américaine finalement s'ils si étaient encore convaincus et s'ils croyaient encore en ce rêve américain ce fameux rêve où n'importe qui avait l'égalité des chances et pouvait s'en sortir en travaillant dur et le résultat il est, il est surprenant et sans équivoque puisque euh, bah, la plupart des jeunes générations ne croient plus finalement à ce, à ce rêve américain. Alors il y a trois choses qui sont mises en avant euh, le, le système est dépassé, le système coûte trop cher et le système est non inclusif. Donc euh, voilà, c'était une tournure assez intéressante pour montrer que bah, face à ça, les jeunes générations se trouvent vers d'autres alternatives et dans ces alternatives, il y a les cryptos. Et Il y a d'ailleurs un chiffre en conclusion qui est intéressant, qui dit que plus de 51% de la population américaine, cette jeune génération, serait prête à voter pour un candidat aux prochaines élections qui est favorable aux cryptos. Et cette tranche d'âge représente à peu près 40% de l'électorat. Donc, ça, c'est des chiffres intéressants qui vont pouvoir être suivis.
0: Effectivement, mais que les jeunes ne croient plus dans le rêve américain, c'est un peu le même. Enfin, voilà, on observe un peu la même chose ici, à savoir que quand les jeunes générations ne se disent pas que leur avenir sera forcément meilleur que celui de leurs parents ou de leurs grands-parents, bah, ça pose un souci pour les classes moyennes. Et effectivement, c'est toute la stabilité du système aussi qui se trouve un tout petit peu fragilisée quand même quand ce type de questions finit par se poser. BFM Crypto, c'est. Une semaine d'actu crypto en 20-25 minutes. Vous pouvez suivre l'actu aussi au jour le jour, bien sûr, sur BFM Business, à 15h chaque après-midi avec de Tonkedeck et le club BFM Crypto. Tiens, c'est la fusée du moment, mesdames, messieurs. Elle décolle, cette fusée. On l'a vu briller cette semaine. Le Solana a pris 85%. En un mois, sur un mois, c'est quand même spectaculaire voir une crypto gagner 85% et pas une petite. C'est quand même le Solana. Il y a du fondamental derrière ou ce sont juste des étincelles, claires
2: Alors, La fusée partait de sous terre quand même. Parce que ce qui s'est passé avec le Sol, c'est que il avait atteint 200 dollars fin 2021, avant l'affaire FTX. Et puis, il avait perdu 97% de sa valeur en 2022 pour arrivé à 8 dollars fin 2022 donc là on est remonté autour de 40 dollars ce qui effectivement fait un x5 depuis le début de l'année depuis un an euh, mais on est encore très loin des 200 dollars du pic du top euh, du, du jeton SOL donc le jeton de la blockchain Solana alors j'aime pas trop commenter les, les cours parce que je voudrais pas donner l'impression qu'il y a une super opportunité c'est vrai que ça a surpris beaucoup de monde euh, moi-même j'étais la première surprise parce que pendant longtemps on s'est dit que ce jeton était, était mort parce qu'il y a eu l'affaire FTX euh, il faut bien voir qu'SBF, le patron d'FTX Était l'un des, des grands supporters De Solana Donc forcément ça, ter, ça, ça ternissait largement la, la réputation de Solana Et puis il y a eu beaucoup de pannes techniques en 2022 euh, On a eu plus d'une dizaine de pannes Avec pendant plusieurs heures La blockchain complètement à l'arrêt Donc forcément tout le monde se disait Ok le, le Solana c'est mort Donc là on se rend compte que non. Alors, du fondamental, oui et non. Il y a des raisons externes. Déjà, il y a un rattrapage depuis l'affaire FTX qui avait vraiment plongé ce, ce jeton dans la tempête. On est dans un moment où l'écosystème crypto se porte plutôt bien. Donc, forcément, le, le sol en bénéficie aussi. Et puis, il y a des raisons plus intrinsèques euh, au Solana. Déjà, euh, on voit qu'il y a moins de panne il y a eu une seule panne, alors c'est déjà beaucoup, hein, mais c'est qu'une euh, en 2023 par rapport à une dizaine en 2022. Mmh. Et puis, on a eu une intégration par AWS, donc le service cloud d'Amazon, euh, qui offre désormais la possibilité de déployer des nœuds du réseau Solana. Et donc ça, c'est assez prometteur parce que ça laisse entendre qu'il y a des entreprises qui pourraient plus facilement déployer des nœuds du réseau Solana et donc contribuer à la résilience du réseau. Mais voilà, on n'est pas non plus en train de dire euh, voilà, que tout va décoller, que ça va revenir au top, pas du tout, donc encore une fois méfiance, n'achetez pas du Solana non, juste non, non. parce que ça monte d'un coup. Mais c'est vrai que c'est intéressant et c'est très inattendu de voir ce jeton sortir de, des méandres dans lesquels il était.
0: Et on rappelle d'ailleurs à chacun qu'il faut investir en crypto, que l'argent qu'on est prêt à perdre c'est de l'ultra diversification, bien évidemment. On parlera tout à l'heure euh, des cryptos comme possible devise légale. Vous savez que le bitcoin a cours légal désormais au, au Salvador. On tirera un premier bilan deux ans après, alors que le président salvadorien Compte se représenter à la présidentielle. Il a déposé sa candidature il y a quelques jours. Mais d'abord, notre question crypto hebdomadaire. Prêt. Et oui, la question crypto chaque semaine. Est-ce que vous êtes prêts, Thibault et Claire Prêt. <rire> ok. Vous l'aurez voulu. Tous les grands pays, on parle de devises numériques de banque centrale l'euro numérique, le dollar numérique, le yuan numérique, etc. etc. Tous les grands pays auront-ils d'ici 10 ans, d'ici 10 ans, leur devise numérique Claire
2: je dirais qu'ils vont tous essayer. Je ne suis pas sûre que qu'elles aient toutes un grand succès.
0: D'ici dix ans, est-ce que chaque pays aura sa devise numérique, Thibault Moi, je ne pense pas. Personne n'a la réponse, sauf peut-être vous chez vous. En tout cas, ce qu'on peut vous dire, c'est que les devises numériques de Banque Centrale avancent. C'est vrai, technologiquement, on a appris cette semaine que Visa euh, pilote les premiers tests du dollar numérique de Hong Kong. À Hong Kong, à Hong Kong. Visa a d'ailleurs publié, Thibault, un rapport. Rapport qui confirme le potentiel des MNBC.
3: Ouais, tout à fait. Alors, ce n'est pas une surprise parce que Hong Kong est... Euh... Et une place forte de l'écosystème c'est très actif, il se passe beaucoup de choses donc c'est effectivement un projet pilote qu'ils avaient commencé il y a quelques temps avec Visa et HSBC sous l'autorité, sous la supervision de l'autorité monétaire de Hong Kong qui visait à tester certains types d'opérations sur cette MNBC, il y avait deux types d'opérations qui étaient testées, il y avait les dépôts tokenisés et les transactions interbancaires et donc le rapport est tombé et effectivement ça, ça confirme le potentiel, en tout cas les résultats sont positifs, si bien qu'ils vont euh, ils vont poursuivre le test euh, en est, en étendant en fait le, le pilote à, à d'autres opérations. Donc, on a une liste qui n'est pas forcément très précise des autres opérations qui vont être testées, mais il y a les actifs tokenisés qui vont être expérimentés plus largement euh, les transactions euh, transfrontalières cette fois et tout ce qui est finance programmable. Donc, euh, à voir. Mais en tout cas, c'est un rapport qui est plutôt positif et encourageant, qui souligne qu'il y a réellement un potentiel sur de nombreux sujets sur sur ces thématiques là. Et visa donc à piloter ce, ce, ce sujet et ses tests sur la devise numérique à Hong
0: Kong. Dans l'actualité également, on vous l'a promis, chose promise, chose due, la SEC, le gendarme des marchés américains qui reste. Ce gendarme assez actif, un hein. PayPal a reçu cette semaine claire une assignation à comparaître pour son stablecoin. Qu'est-ce qui cloche
2: On ne sait pas encore. Euh, donc PayPal avait lancé son stablecoin indexé au dollar il y a quelques mois. C'est un stablecoin qui n'avait pas rencontré un franc succès sans être un échec non plus. En termes de capitalisation, on est à 150 millions de dollars. Euh, pour vous donner un ordre de grandeur, les premiers stablecoins, leur capitalisation se mesure en milliards, voire en dizaines de milliards pour l'USDT et l'USDC. Mmh. Donc le stablecoin de Paypal, qui est émis avec l'émetteur Paxos, euh, est au rang numéro, à la place numéro 15 du classement des stablecoins. Oui. On ne sait pas pourquoi la SEC veut euh, assigner euh, Paypal à, à comparaître. On peut imaginer qu'il y a un sujet de, de paiement parce que Paypal a quand même intégré son stablecoin à une application qui s'appelle Venmo, qui est une application de paiement assez connue, assez utilisée aux états unis Mais c'est vrai que ça reste très surprenant parce qu'un stablecoin n'est généralement pas considéré comme une security, donc relevant du domaine de la SEC. Et puis surtout on a la CFTC, donc une autre organisation américaine qui, elle, estime que les stablecoins sont des commodities. Donc à moins qu'il y ait encore un nouveau désaccord frontal entre les différentes institutions américaines, c'est très difficile aujourd'hui de voir pourquoi la SEC convoque Paypal de cette
0: manière Oui, mais elle reste active. Hein. Elle montre qu'elle occupe toujours le terrain, la SEC, effectivement. Et Gary Hensler, donc, qui a souhaité un bon anniversaire cette semaine au Bitcoin, a quand même un peu souligné qu'il resterait bien vigilant sur l'avenir des, des cryptos. On va parler justement, d'ailleurs, puisqu'on parle de vigilance et pour le coup de droit, du procès de Sam McMalfried, l'ex-patron de, de FTX, qui a été donc reconnu ces dernières heures coupable des sept chefs d'inculpation, notamment pour fraude électronique, blanchiment. Il risque, Thibaut, quoi, un,
3: plus d'un siècle de prison. Ouais, C'est ça de 110 ans selon les estimations alors euh en réalité, cette histoire elle est, elle est loin d'être terminée. Donc là, il y avait la, la dernière semaine du, du procès qui était euh, qui n'était pas hyper intéressante finalement parce que SBF répondait à côté de, de toutes les de toutes les questions. Il n'était pas vraiment concerné et la défense n'était pas pas très active non plus. Donc finalement, sans surprise, euh, accusation pour l'ensemble des des chefs qui lui étaient euh, qui lui étaient reprochés. Mais euh, ça ne s'arrête pas là en fait parce qu'il y a une deuxième série d'accusations qui va arriver prochainement et euh, semble-t-il, si on s'arrête ce que disent les journalistes et, euh, et au témoignage du, de l'avocat à, à la fin du, du verdict, il risque de faire appel. Donc, euh, on n'a pas fini d'entendre parler de, de Sam Mankman et à mon avis, on va encore avoir une année 2024 agitée de son côté.
0: Oui, et le, alors le verdict est supposé arriver le, le 28 mars, hein, 28 mars ça, exactement. Prochain, 28 mars 2024. Mais possible appel derrière, on verra hein, de Sam Banksman-Fried, qui a choisi hein, pour sa défense de, de parler lui-même, euh, ce qui est relativement rare. C'est souvent des conseillers. D'ailleurs, on conseille plutôt aux témoins hein, ou aux avocats. Voilà, ouais, il a choisi on... de prendre la parole assez souvent, ce qui n'a pas forcément été très Et ce qui n'a pas été en sa faveur, ouais, ouais. visiblement. Bon, bah, il continue d'être original, en tout cas. Un autre original, le président du Salvador. Effectivement, Naïb Boukele compte se succéder à lui-même. Le président salvadorien a déposé, ces derniers jours, sa candidature pour la prochaine présidentielle au, au Salvador. Et c'est lui qui a choisi de faire du bitcoin une monnaie légale, monnaie légale du Salvador. Quel bilan deux ans après, Claire
2: Oui, ça fait euh, depuis septembre 2021 que Bitcoin est monnaie ayant cours légal au Salvador. Alors C'est un, un sujet qui est extrêmement clivant. Et c'est vrai que quand on, on regarde ce qui se dit sur Bitcoin, monnaie légale au Salvador, on trouve à la fois... Euh, un enthousiasme débordant dans la communauté crypto avec parfois même une fan mania de Naïp Boukele des pèlerinages au Salvador enfin, on a eu un vrai enthousiasme de l'industrie crypto et de certains adeptes avec quelques voix discordantes quand même qui disaient euh, bitcoin n'est pas fait pour être monnaie en cours légal on ne veut pas obliger les gens à utiliser du bitcoin mais globalement il y avait beaucoup d'enthousiasme. Et puis à l'inverse, quand on regarde ce qui se dit dans les médias traditionnels, alors là, c'est la catastrophe. C'est un pari risqué, c'est un échec, c'est un fiasco, ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas été adopté. Et donc c'est vrai que quand on cherche de la nuance, bon courage, en fait, on n'en trouve pas. Donc c'est difficile de faire un bilan objectif chiffré, d'autant plus que les chiffres se contredisent, il n'y en a pas partout. Mais je pense que quand on réfléchit vraiment à ce sujet, il y a une sorte de malentendu de part et d'autre sur l'objectif initial qui était celui du gouvernement salvadorien, en mettant Bitcoin comme monnaie et en cours légal. Euh, L'objectif, ce n'était pas de remplacer toute l'économie salvadorienne qui fonctionnait sur le dollar par une économie qui fonctionnait entièrement sur le Bitcoin. Pas du tout. Et d'ailleurs, ça a été dit dès le début, la comptabilité continuerait à se faire en dollars. Donc, les fantasmes de part et d'autre, hein, côté crypto comme côté médias traditionnels, qui attendaient finalement cette histoire un peu au tournant pour dire « ça n'a pas marché », en fait, ils n'ont pas de sens. L'objectif, c'était pas ça. L'objectif, c'était quoi C'était, d'une part, d'avoir une sorte de plan B pour la souveraineté monétaire du Salvador face au dollar. C'était aussi, d'autre part, d'attirer l'industrie crypto en envoyant un signal avec une réglementation favorable pour attirer les capitaux, pour attirer les entreprises au Salvador. Et puis, c'était de fournir un outil qui soit un peu moins cher pour les remittances, par exemple, pour les, les expatriés qui envoyaient de l'argent au Salvador. Donc l'objectif c'était pas euh, de, de faire un pays qui fonctionne exclusivement sur Bitcoin. Donc forcément aujourd'hui eh non, les Salvadoriens n'utilisent pas de Bitcoin pour faire leurs courses. Mais en fait c'était pas tellement ça qu'on cherchait, même si certains l'espéraient, même si d'autres le redoutaient, c'était pas ça qui était recherché. Donc je, je vais pas adresser un, un bilan là de, de de Bitcoin au Salvador. Mais euh, non, Bitcoin n'est pas utilisé partout au Salvador. Mais je pense pas qu'on puisse dire que ce soit un échec non plus.
0: Et la République centrafricaine aussi s'est lancée dans l'aventure du bitcoin, en lui donnant aussi cours légal. Il y a d'autres projets en vue, Thibault, ou d'autres pays prêts à se lancer, avec peut-être cette même philosophie, ou peut-être pour
3: aller encore plus loin que le Salvador Alors... Prêt à se lancer, je, je ne crois pas, en tout cas pas, pas pas connu. Des réflexions, il y en a dans nombreux pays, surtout les pays en, en voie de développement. Et la réalité c'est qu'on voit le sujet s'inviter de plus en plus dans les dans les débats. Euh, Aujourd'hui, en plus, on, on regarde ce que fait le le Salvador. Donc il y a beaucoup de pays qui se qui se posent des questions. On a notamment au Mexique une sénatrice, par exemple, qui euh, qui, qui pousse le, le le sujet et qui euh, qui en plus prévoit de se présenter aux prochaines élections, qui est très favorable et qui qui essaye de faire changer les mentalités. Ce qu'on voit à chaque fois, c'est que quand le sujet est Posé, il est, il est clivant, mais aujourd'hui le sujet il est plus totalement écarté, il est discuté. Donc, euh, donc ça va, ça va se discuter. Moi, je reviens de, de Turquie où j'étais la semaine dernière. On voit aussi du Bitcoin partout. On a les bureaux de change traditionnels et à côté on a des bureaux de change crypto. Euh, on ah voit oui. au Brésil aussi où il se passe beaucoup de choses. Donc, c'est euh, dans les quartiers bobos euh, turcs que vous. C'est vraiment, vraiment dans tous dans les quartiers. C'est ouais. assez, euh, assez impressionnant à voir d'ailleurs. Mais voilà, donc, donc c'est en train de s'inviter dans les discussions. C'est présent partout. De là à devenir monnaie, monnaie euh, et en cours légal, euh, je crois qu'on a encore du avant qu'un autre pays se positionne mais en tout cas ça va forcer les gens à se reposer des questions sur ces sujets là ouais. Merci à nos
0: NFT, nos talents non fongibles du vendredi, les pros des cryptos. Claire Balva, expert crypto, Web3, qui nous accompagne en plateau chaque semaine. Merci beaucoup Claire et un grand merci à Thibaut. Également Thibaut Boutroux, merci à vous. directeur des opérations de Meria. Et on remercie, il était avec nous tout à l'heure, Mathieu Driol, analyste technique senior day by day. Les pros des cryptos, chaque vendredi en direct à 15h à la radio et à la télé, rediffusion à 21h30. Également bien sûr sur notre chaîne YouTube BFM Crypto.